0: kommunikationen, för mig, den ska ju alltid ha ett syfte. Det finns alltid en mening med kommunikationen om den ska bli bra. Och då måste man utgå från sig själv. Men, men tipset som man kan ge är i alla fall tror jag att börja med att lägga märke till kommunikationen. Sen finns det ju här olika typer av verktygslådor.
1: Hej, jag är Ludvig Sundström. Som tillsammans med Mikael Syding gör podden 25 minuter, där vi pratar om framgång, hälsa och filosofi. 25 minuter görs i samarbete med The Trade Venue och Clips av Johan Olsson. Du hittar oss på iTunes, Soundcloud och andra plattformar. I det här avsnittet av två gånger 25 minuter pratar vi med Robin Askelöv. Han har suttit i ledningen för en av Nordens största kommunikationsbyråer och varit kommunikationschef på börsbolag. Han har arbetat med PR på samma byrå som Göran Persson och har kommit på varumärkestrategier för ett antal kända varumärken. Så han har mycket att säga till om framgångsrik kommunikation. Idag är han marknadschef på Hypergene, ett techbolag som har lyckats med något som är rätt ovanligt- de har blivit gazellföretag åtta gånger på bara tio år. Och det innebär att bolagets omsättning dubblas var tredje år samtidigt som de är lönsamma. Vi börjar med att prata om kampsport och hur vägen tillbaka från skador kan ge lärdomar och tas med i livet och karriären. Sen så pratar vi om hur man bygger varumärken och vad som kännetecknar bra kommunikation. Och till sist så pratar vi om hur man får ett företag som Hypergene att fortsätta växa- förbi flaskhalsar, fortsätta utvecklas som man vill genom att ta in ägare med rätt kompetens. Du har ju tränat en hel del kampsport skulle du kunna berätta lite om det? Var du tränat och din erfarenhet om det?
0: Det kan jag göra. Det har varit en lång historia. Jag har tränat till och från i eh, 25 år. Eh, och haft som idé på gott och ont. Och kanske inte bli bäst på någon kampsport. Utan testa många olika. Eh, började med karate för många år sedan. Eh, körde det eh, under ganska många år. Sen kom det uppen i vägen. Hade vi någonstans hamnat i eh, att träna mer än att, alltså träna andra. Mer än att träna mig själv. Och eh, gick vidare till kung fu efter det. Körde det ett antal år och sen så kom ryggen och den har brottats lite med under, under de här perioderna var det diskbrock några gånger. Men då får man träna sig igenom det också komma tillbaka. Så jag kom tillbaka från det ett antal gånger. Kört eh, eskrima i filippinsk handsport. Eh, de som känner till det vet att det är ganska likt eh, Krav Maga. Eh, mycket självförsvarsorientering. Eh, och sen nu så är det kickboxning. Så att, eh, många olika. Eh, testa på. tycker är kul. Man eh, får utvecklas från lite olika håll. Hur tog du dig tillbaka från diskbrocken? Eh, mycket vilja. Jag kommer ihåg när jag vaknade efter, eh, efter operationen. Jag hade eh, ganska stort dispråk när jag var yngre. Så eh, kom läkaren in på, på rummet och skulle göra rondan och min första fråga var så här, kom, kommer jag kunna träna sport igen? Eh, och han, han tittade på mig och skrattade. Och sa nej, det där det kan du nog glömma. Men eh, det där har liksom alltid varit en grej för mig. Just det ögonblicket. Att eh, bestämma sig för att det där, det där stannade inte. Så att eh, mycket core-träning, det är det som är nyckeln. Träna mycket core. Eh, och sen är det mycket mindset. Gå från sjukgymnastik till friskgymnastik och så så att det blir det bättre känna kroppen testa gränserna, pusha vidare och sen till sluta är tillbaka. Kör du fortfarande stretchningar eller liknande? Uh, ja, det <laughs> Jag är ju 40. Och en tydligare grej när man blir äldre är att man blir inte smidigare. Så att nu när jag kom tillbaka till, till kickboxningen här. Så i början var man ju... Ja, det var inte många sparkar över, över midjan. Men, men nu kommer det. Men det, det är mycket stretching som är nyckeln.
2: Kan du berätta vad du gjorde på din senaste färdelsedag? Vad är det då du, du fyllde 40?
0: <laughs> nu jag pålästa. Ja, då körde en tävling i kickboxningen. Jag ställde upp i en match. Det var, alltså, jag gillar att utmana mig själv. Jag gillar att testa nya och se lite vad går någonstans. Så jag hade tränat kickboxning i lite mindre än ett år då. Det är ju ganska stor skillnad för de som är bekanta med den här världen vet jag att det är, det är olika typer av storlekar på handskar och det är olika typer av kontaktgrader och det är ganska mycket olika saker. Så att om man är bra på karate betyder inte det att man är bra på någon annan kampsport nödvändigtvis. Så kickboxing har ju ganska, ganska stora handskar. Det är ju en helt enkelt teknik i hur man, hur man slår, hur man försvarar sig och sådär. Och jag hade precis liksom precis börjat komma in i den här sparringgrejen sparring men så dök upp den här möjligheten till till tävling och så kände jag bara att Nej, men det, är, fan, det skulle vara kul. Och sen när de kom och meddelade att det dessutom var den 3 december, då var det ju som ett åman. Det var ju ett tecken. Jag var ju tvungen att ställa upp det här. Så att de som har tävlat i, i sådana här grejer de vet att det finns ett för och ett efter. Föra väldigt mycket anspänning. Man vet ju inte vad, vad, vad har man att se fram emot, Sverige. Känslan efter när man, när man har gjort det, den, den är helt fantastisk. Hur mycket stryk fick du? <laughs> det var, jag ska säga det, det var tävlingsformen heter eh, kick light så att man kör ungefär 70% av full kontakt eh, det, var, det var helt okej okay. alltså det var nog med att jag gjorde illa mig själv om jag ska vara ärlig, eh, beroende på hur man sparkar och sådär, men det var, det var en speciell match, jag förlorade den på en poäng men både den här killans eh, coach och ringdomar sa att de, de var helt övertygade om att jag hade vunnit, så att man får nog kalla det för ganska, ganska jämnt.
2: Ja, imponerande vad har du tagit med dig från kampsporten? Det här jävlarna anammat då en disciplinen att komma tillbaka från en diskbrock. Det kändes som att du redan hade. Så mm. Vad har du lärt dig nytt som du tog med dig från
0: Jag tänker att det är, en, det är en ganska stor skillnad på att ha en inställning kring att någonting borde gå och att faktiskt ha gjort det. Och det, det kanske är det som är det, det viktigaste jag tar med mig därifrån. Känslan av att faktiskt ha gått ifrån väldigt skadad till att ha kommit tillbaka och bevisat för mig själv att det gick. För det är alltså den kan man nästan ta med sig inom alla områden jag tror att det är nog också någonting som har präglat mig mycket den här idén om att Någonting kan verka svårt. Någonting kan kanske till och med verka omöjligt. Men det går ju att transformera. Och snarare skapa en utmaning för sig själv. Som man sätter upp olika delmål inom. Man tar sig framåt och, och, och faktiskt lyckas. Jag tror varje gång man lyckas med en sån process. Så blir man ju också starkare i övertygelsen om att man kan övervinna olika typer av hinder. Så det är nog det jag tar med mig mest om man ska vara helt ärlig. Sen så finns det nog en annan del i det. Folk kan ibland bli lite förvånade när... När jag pratar om att jag tränar kampsport, för jag får höra att jag, jag är så lugn. Sådär. Hur kan du träna kampsport? Det passar liksom inte med, med idén om, eller uppfattningen om vem jag är. Men kanske har med, något med det att göra. Jag kanske behöver det. Och jag tror att någonstans så, så är det en pusselbit i mitt liv som jag behöver för att, för att vara, vara stabil i tillvaron.
1: Du pluggade ju på Uppsala, eller i Uppsala universitet, eller mm. Visst var du civilekonom också mm, Precis, ekonomprogrammet ja. Hur tycker du att, först hur var det att plugga där Och sen hur mycket av din utbildning Som du då lärde dig, har haft med dig Eller har fortfarande
0: ett Uppsala betydde kanske på ett sätt Oproportionellt mycket för mig På många sätt, alltså Först kan man bara konstatera det här vanliga svaret så här, Har man inte pluggat i, i någon studentstad Så är det något man borde prova för det är skitkul Alltså så, mm. så är det ju, det, det är ja, det enda svaret i Lund. Ja men då vet du ju lite vad det bara är man kan engagera sig jättemycket och det är fantastiskt med era och så där. Men, men för mig, alltså jag tillbringade mina första 20 år med att försöka hitta riktningen för vem jag var, vad jag var bra på och sådär. Jag var nog ganska ambitiös i mångt och mycket. Både inom träning och inom, inom skolan och musik och vad jag nu företog mig och sådär. Men hade liksom inte kanske den här riktningen, den hittade jag i Uppsala. Eh, och den visade sig vara, vara kommunikation. Men innan Uppsala, det, alltså det var ganska stort det för mig. För att innan dess hade jag till exempel en sån här genuin uppfattning om mig själv, att jag inte kunde prata inför folk. Eh, jag kunde inte stå framför folk. Jag, jag blev eh, röd i ansiktet, fick eh, kaninpuls och, och tyckte det var jättejobbigt. Och sen i Uppsala så upptäckte jag att jag hade det där. Och på något konstigt sätt så, så visade det sig att jag till och med var ja, man, ganska bra på det. Och fick anledning via olika studentföreningar och så vidare att träna mycket på det där. Stod mycket framför folk och höll föredrag och höll tal och, och pratade och, och så sådär. Och sen har det där kommit att bli en, kanske, en viktigare delarna i mitt uh, yrkesliv senare. Från 20 åren efter Uppsala då handlar det ju väldigt mycket om att ta det här kommunikationsinsikten eller insikten om att kommunikation var min väg och, och liksom utveckla den, finslipa den, se till att den blev bättre och där kom mycket det här med att prata inför folk, hålla föredrag moderera saker, överhuvudtaget uh, liksom reflektera över och träna på alla tänkbara typer av kommunikation det blev på något sätt min resa därefter och det grundlades i Uppsala så att uh, mycket mer det än studierna skulle jag säga.
2: Jag har att de som har lite senskräck eller till och med mycket senskräck. En del för en del så kanske det verkligen är naturligt. Men andra kan ganska enkelt genom bara att få höra att. Tänk att du är taggad, inte rädd. Så ganska snabbt så använder man den där kaninpulsen till att istället känna att, yes, vad bra, nu är jag taggad. Mm. Så, så det kan vara en grej som man faktiskt kan testa själv om man, om man tror att man inte ska tala inför folk. Så, eh, men som sagt, det funkar ju definitivt inte inför, inför alla. Vilken inriktning pluggade du sen?
0: Marknadsföring. Så det var marknadsföring, socialpsykologi, eh, mediekommunikation. Eh, Förstod den, du det? På en gång när du hade börjat i Uppsala att det, var Nej. det du skulle. Nej, jag var, jag var som, som sagt, det var ganska förvirrad när jag kom till Uppsala, jag hade någon sån här superkonstig idé om att det skulle plugga nationalekonomin. Och ja, alltså någon form av fobi mot siffror. Men, men ändå så hade jag den här väldigt märkliga delen. Men, men successivt så landade, landade den insikten. Så ja, men ett, ett eller två år in kanske så, så började det där satta sig.
1: Det är lustigt det här som du nämner med ja, hur kommunikation blev en stor del av ett liv. Det är lite samma för mig med att jag fick inte så mycket från skolan, men jag fick mycket utifrån de kårgrejerna man gjorde och sådär, och nationsgrejerna. Det är var på olika saker. Och till exempel så var jag med och anordnade de här arbetsmarknadsdagarna i Lund. Och det är inte så olika från den här podcasten. Visst att det gick några år däremellan så det är en viss förenkling. Men det är ändå
0: kul att så här, ja där upptäckte jag det och nu är det här. Ja, jag här. Nej men jag tror alltså man behöver upptäcka vissa delar av sig själv när man är, är lite yngre. Man behöver upptäcka att man kanske har en fallenhet för någonting eller ett större intresse för någonting. Sen, sen finns det ju så här, olika teorier kring det där om man, om man verkligen har fallenhet för saker eller talanger för någonting eller vad det nu kan vara. Men i, i mitt för om jag bara går till mig själv så var det verkligen att upptäcka någonting som jag inte trodde. Någonting som jag så här, i efterhand kunde upptäcka var liksom latent som man sen kunde utveckla vidare. Men, men absolut, det, jag tror mycket på det där. Man behöver upptäcka saker och sen behöver man ta fasta på det och sen jobba vidare med det.
1: Om man sen går vidare så här, hur har du utvecklat vidare det här med kommunikation? Alltså kommunikation är ett ord som är väldigt brett. Det kan ju vara allt möjligt utifrån liksom att prata till att skriva eller... ja. Och PR i det här fallet också. Mm. Hur fick du utlopp för först efter utbildningen
0: när du började jobba med PR? För det var väl var det ditt första jobb. Mm, precis. Jag började på, en, på JKL, PR-byrå. De som känner igen det men är inte är bekanta med, med den branschen. Känner nog de till det för att Göran Persson jobbar där idag. Så att när man pratar om att Göran Persson har bytt sida och jobbar på byråssidan då är JKL, man menar. Det där är ju en bransch som det finns det finns många, många missuppfattningar. Och för egen del så var det just det att det var en enorm trend. Och skola i kommunikation det kunde ju innebära så alltså vilt skilda saker, det kunde ju innebära och nu anonymiserar jag saker här för att det är inte så populärt att prata om gamla, gamla uppdrag sådär men kunde vara allt ifrån en fabrik som läggs ner, Ett tyskt företag som lägger ner en fabrik i en ort i Sverige. Där blir man inkallad för att hantera kommunikationen och det. Vad ska vi säga? Hur ska vi säga det? Allt ifrån vad vdn ska säga på scen till alla hundratals anställda som förlorar jobbet. Till media på lokalorten, till politikerna på lokalorten. Där det här också blir en viktig fråga. Just det specifika uppdraget, och bara för att ge en bild av hur, hur, hur märkligt det här kan bli. Då, då kom den tyska det var företag, den tyska kommunikationsdirektören upp på ett möte och hade med sig sin assistent. Så satt vi i ett möte runt ett bord allihopa och pratade om just de här frågorna. Hur ska vi kommunicera det här? Och assistenten kläckte den, den i sina ögon och utmärkte idén om varför lägger vi inte bara ett brev i, i lönebeskedet? Det är ju ungefär vid den tiden de ska få den då. Och där är ju liksom bara with, with all due respect så får man liksom ta det, ta det därifrån. Det kan vara en typ av exempel och där är ju verkligen att försöka förstå. Det är mycket det kommunikation handlar om. Förstå mottagaren, olika typer av mottagare. Hur anpassar man budskapen, kontexten, sammanhang, timing. Alltså det är väldigt många olika delar det där. Bra kommunikation uppstår. Det är ju hela tiden inte bara i orden. Utan det är ju i hur orden eh, sätts i ett sammanhang som gör att de får önskad effekt. Hur går det till i praktiken? Det låter som att man antingen måste vara en
2: supermänniska som förstår det här själv intuitivt, eller så om jag skulle angripa det här som verkligen inte förstår mig på kommunikation då skulle jag vilja stödja mig mot långa långa best practices-listor som säger så här gör man när man kommunicerar en fabriksnedläggning.
0: Jag skulle säga det är ju en, en en kombination av båda. och. Det är såklart att det finns ju olika typer av så här, best practice. Ta en krissituation till exempel. Klassiskt uppdrag också, också från en PR-byrå. Du har en medialkris hur hanterar du den? Och där, där pratar man mycket om att säg som det säg det snabbt, säg allting säg det själv, inte minst. Det finns ett antal sådana här gyllene regler för kriskommunikation. Tar man kriset som du pratar om nu med nedläggningen ja men det är klart att någonstans så finns det ju kanske inte en checklista men det finns erfarenhet och det har ju visat sig över tiden vad som är bra kommunikation. Men sen behöver du ju till det lägga en kompetens som är en kommunikationskompetens som Handlar om hur du uttrycker saker, och där behöver du ju ibland också fatta vem är det som ska säga saker, och vad är den personens förutsättningar för att säga det? Tar du mycket anteckningar eller låter du
2: bara det, det införlivas i din person?
0: Jag har nog en ganska, alltså jag tänkte säga ineffektiv metod på ett sätt. Därför att den inte är, den är inte riktigt möjlig att återskapa just därför att jag inte gör så mycket anteckningar. Utan för mig är det mer att jag ser det lite som att jag har ett par glasögon som jag ser världen genom. Och de glasögonen de slipas ju och förfinas genom åren där Och då blir det för mig att ju, ju fler intryck jag själv utser. –sätter mig själv för. Ju fler gånger jag läser om samma sak– –men från olika perspektiv. Ju fler gånger jag, jag kanske tränar på att uttrycka någonting, –ju fler gånger jag avläser en reaktion hos, hos någon jag möter eller vad det kan vara– –så blir det, om det så som du tycker kanske mer införlivas. Att det blir en kompetens, en kompetens som, som ligger i mig. Eh, sen kanske man borde skriva ner det där. Det är en reflektion som man kan göra. Har du, kan du säga någon bok som verkligen har varit formativ för det här? Det fanns en bok. Alltså, nu har det hänt så himla mycket på medielandskapet och förutsättningarna för de som jobbar i den här branschen. Men på den tiden när jag började, då fanns det en bok som jag kommer inte ihåg vad den heter nu. Finns det någon, någon särskild
1: kanske tal eller artikel eller material eller någon form av, eh, jag vet inte om man ska säga typ inspirerande kommunikation, som du tycker att så här, det här är bra? De som är
0: intresserade kan kolla upp det här som en slags mall eller om man ska säga, lära sig från den. Alltså världen är ju full av duktiga kommunikatörer och för mig handlar det nog mer om att när jag läser böcker när jag lyssnar på människor när jag kan det vara det, surfar på, på nätet när jag kollar tv-serier jag lägger ju märke till bra kommunikation för mig så blir det att jag betraktar ju världen väldigt mycket med, med kommunikationsglasögon jag lägger ju märke till det när jag ser det så att för mig är det nog mer en fråga om att jag, jag hittar bra exempel som jag återkommer till själv och då kan det vara en en konkurrent som, som gör ett bra jobb med att uttrycka sig kring ett område, det kan vara någon i en helt annan bransch som är duktig på att göra saker på ett sätt som jag, som jag tycker är intressant. Så svårt för mig att ge ett, ett direkttips till andra för att det är så otroligt individuellt det där med hur man jobbar med kommunikationen. För kommunikationen för mig, den ska ju alltid ha ett syfte. Det finns alltid en mening med kommunikationen om den ska bli bra och då måste man utgå från sig själv. Men, men tipset som man kan ge i alla fall tror jag att börja med att lägga märke till kommunikationen. Sen finns det ju sådana här olika typer av verktygslådor och, och skolor och idéer. Kan du säga en om skillnaden mellan
2: den typ av kommunikation vi redan har pratat om och hur man bygger upp varumärken. Den
0: där frågan är ju jättespännande. Vi kan ta utifrån några konkreta exempel. Vi kan ta Volvo. Bara som ett exempel. Då eh, kan man ju fråga sig vad, vad är Volvo mest känt för? Och då eh, brukar 99 av 100 säga säkerhet. Och det är ju sant. Det är ju bara att de är ju ännu mer kända för att de är en bil. Det är ju den yttre så att säga, kategoridefinitionen om man ska prata lite varumärkeslingo. Det är ju första kroken. Eh, och det, det är ju så människor funkar. Vi behöver ju så att säga, kategorier och fack att sortera in information i. Det är den första kroken. Om man flyttar in ett steg och pratar arena, men då är de ju på familjebilsmarknaden. Det är den andra kroken. Och det är ju först första man har fattat den första och den andra kroken som säkerhet blir relevant. Där är man inne på riktigt i, i varumärkesarbete. Att hjälpa företag att faktiskt till stor del förstå sig själva. Vilken marknad är vi på? Eh, vilken arena och vilken position ska vi ha utifrån det? Och varför är det där viktigt då? Jo, dels är det viktigt just i kommunikation. Väldigt många företag går rakt på differentiering och position. Eh, och då pratar motsvarande säkerhet direkt utan att kunderna har fattat vilken marknad de än är på. Men den andra delen av det, och den är faktiskt minst lika lite lika viktigt, Det handlar ju om vilka är vi egentligen konkurrerar med. Då kan man ju ta Mont Blanc, de här som gör lyxpennor. kan ju ta dem som exempel. De, de jobbade ju länge utifrån idén om att de var på marknaden för lyxpennor. Och det kan man ju vara. Det var ju bara det att när de gjorde ett jobb och, och tittade på vad är vi egentligen utifrån ett kundperspektiv då visade det sig att de är ju egentligen på marknaden för exklusiva presentartiklar. Det här är ju egentligen bara ett, ett, ett skifte i mindset. De gör precis samma sak. Men bara genom att definiera om sig utifrån ett kundperspektiv så inser de att att De har helt andra konkurrenter att agera utifrån. De har eh, kanske andra behov när det kommer till produktutveckling, prissättning, eh, marknadsföring, försäljning och så vidare. Så att det där är liksom det första steget i, i varumärkesarbetet, att hitta sin egen position på marknaden. Sen när man går vidare i det där, då, då kommer man ju mer till genomförandet. Och om man nu har en, en varumärkesstrategi som man tycker är sylvast, hur ska man få ut den där på, liksom, på marknaden eller första steget i, i organisationen så folk fattar. Då, då kan man likna det där vid en teaterpjär. Jag tycker det är en ganska bra metafor. Personligen har jag satt tre uppsättningar av Romeo och Julia. Jag tror jag såg någon i Gävle till och med med Thomas Leva i huvudrollen i Gasklockorna och har sett någon i, i liksom modern tappning och någon historisk tappning. Men det intressanta tycker jag det är ju att Shakespeare han skrev ju bara ett manus. Han har ju bara skrivit Romeo och Julia en gång. Men ändå så, så finns det ju en uppsjö av uppsättningar och det är väldigt, väldigt likt hur varumärkesarbete funkar. Man har har en varumärkesplattform, man har skrivit en plattform, men den i sig, den är ju helt ointressant. Om du inte lyckas få chefer, medarbetare och så vidare att fatta, då kommer in på regidelen eh, metaforiskt då. precis som med, med Romeo och Julia. att regissören har en enorm makt över hur man tar ut det här manuset. Och precis på samma sätt funkar det, och det gäller ju egentligen alla typer av planer i en organisation, vare sig det är en, en marknadsplan eller en varumärkesplattform eller vad det nu kan vara för någonting. Så det är väl liksom den andra delen att fatta att det finns ett arbete där, ett förändringsarbete där cheferna har ett regiansvar. Och medarbetarna har ju också ett ansvar utifrån en form av personligt ledarskap att, att liksom förstå sin roll i, i det här arbetet. Och sen finns det massor med saker man kan, man kan liksom beskriva runt det här. Alltså hur gör man en sån här plattform intressant? Då kan man prata om hjärta, hjärna, jumpadojer som någon form av, av lite sån här checklista. Alltså du måste, du måste tala till hjärtat emotionellt. Du måste gilla det här, den här plattformen. Du måste förstå den, hjärnan. Eh, fatta varför är det här relevant överhuvudtaget? Varför ska jag göra någonting av det här? Och jumpadojor, att det ska gå att agera på den. För det är ju också en sån här sak som är ganska vanligt att man skriver plattformar som att som hamnar på lite sådär molnfri hud, Men medarbetare måste ju kunna göra någonting med det, för annars kommer det verkligen inte hända någonting. Du vet att det inte stavas likadant, va? Hjärta, hjärna och jumpadojor, även
2: om det låter som J. Ja,
0: det är ju lite en
2: <laughs> Du, jag tänkte... Eh,
1: du nämnde lite fort det här med positionering och eh, differentiering. Sådär, mm. Att man hoppar direkt in på det. Mm. Ett annat vanligt misstag det är väl att man själv kanske man vill gärna se sig som någonting särskilt så här, det här är vår position. Mm. Men sen upplever det inte kunderna det på samma sätt. Mm. Det, alltså, det ligger en slags ett gap mellan verklighet
0: och uppfattad verklighet från mm. kundernas perspektiv. Kan du prata lite mer om det kanske? Ja, det där skulle jag säga är ett av de vanligaste problemen som väldigt många företag gör. Alltså att man, man utgår från sig själv och inte från kunderna. Just när det kommer till sådana här kategoridefinitioner vi är ett hmm, bolag mm. så kan man fylla det med, med olika saker. Men det man behöver göra där, jag tycker att en ganska enkelt test, det är att se vad, vad media skriver. För då vet man att det kommer funka. Däremot så är det dömt att misslyckas varje gång någon, det ser man ibland, framförallt i, liksom på hemsidor och pressmeddelanden, så fort någon försöker skapa en egen kategoridefinition då vet man att det här kommer inte att funka. Eh, för media, kan de plocka upp det då vet man att det är tillräckligt enkelt och etablerat.
2: Har du några tankar om det här fenomenet med influencers?
0: Oj, det här skulle man kunna prata mycket om. Eh, jag tror så här, att jag tror att vi är inne i en spännande fas eh, som kommer pågå i några år eh, som handlar om allt ifrån podcasts som vi sitter i nu till eh, bloggar, till influencers, till alltså alla typer av verktyg som kommer via alla nya möjligheter som dyker upp, där vi just nu, eller där många just nu har svårt att navigera. Man ska ju komma ihåg att på väldigt många företag sitter det ju marknadschefer som kanske inte alltid är helt med och som tar beslut som ju därmed handlar väldigt mycket om vad som sägs vara rätt och vad som sägs vara bra snarare än faktiskt data. Sen finns det ju de som är skitduktiga på det här, men man kan ju konstatera att vissa saker funkar för för en del och inte för andra. H&M till exempel, utan och ha något konkret exempel där, men jag bara tänker att det är såklart att de kan jobba med influencers på ett extremt framgångsrikt sätt. Därför att på influencers kan kläder funka superbra. Medan tar man ett företag inom, inom business to business där jag själv jobbar så, så kan det ju såklart vara svårare. Eh, och dessutom så, så tror jag att just nu så är det också väldigt svårt att hitta de mätbara värdena inom influencer-marketing. Det finns, men, men helt beroende på vilken bransch man är i. Jo, du nämnde det här med att om, om media
1: kan snappa upp det, då är det enkelt nog. Liksom. Mm. Då är det en, antagligen enkel kategori att, eller en passande kategori. Liksom. Mm. Hur ser du på den situationen med just it-bolag? För finns det mycket riktig differ differentiering där? Eller är det mycket liksom, att alla försöker komma på sina egna häftiga namn
0: liksom, och så funkar det inte? Jag tycker det finns en spännande utveckling inom it-branschen som i grunden kommer från techbolags idén Det känner ni säkert igen om man tittar på alla, alla startups där vi, där vi har allt ifrån Medtech, Fintech i min bransch finns det Martech, alltså Marketing Technology eh, och så vidare. Det har ju nästan blivit en, en parodi på att det finns alla varianter på techbolag. Men det man ser och det är ju intressant och det är ju någonting som, som vi på, på H&P där jag jobbar också tittar på, det är ju att det finns en övergripande kategoridefinition som är techbolag som jag tycker är rätt spännande som ersätter successivt it-bolag eh, som, som man pratade mycket om tidigare eller mjukvarubolag för den delen. Eh, lite på samma tema som att digitalisering som begrepp. Har ju kommit att ersätta också väldigt mycket av det som tidigare betecknades som allt ifrån e-tjänster till olika typer av it-tjänster i stort. Alltså just nu har ju digitalisering blivit nästan allting som, som går att göra med hjälp av, av it. Så att när det kommer till just it-bolaget, du har helt rätt i att tidigare har det funnits stor förvirring i vad man ska kalla saker. Men jag, jag tycker mig ändå se att det börjar komma en mognad i det där. Fler börjar hitta sitt sätt att prata om sig själva. Alltså när vi pratar it-bolag och kategorier, alltså de här kategoridefinitionerna, så tror jag att det, å ena sidan så har det blivit lättare. Därför att vi ser så många olika exempel på bolag som hittar mer alltså konsumentlika sätt att beskriva sig. Så alltså det är också sådana här saker. Vi ser att business to business och business to consumer i hur man jobbar med marknadsföring och, och kommunikation och PR börjar likna varandra. Där tror jag att B2B har börjat gå lite mer åt konsumentsidan. Så där tror jag att å ena sidan blir det lättare därför att man, man har börjat använda lite andra typer av av verktyg och arbetssätt och å andra sidan så är det också svårare därför att det finns allt färre mediala aktörer som kan vara med och, och hjälpa till för det ser man ju, att it-branschen har ju bara färre och färre medier som beskriver den branschen, det gör det ju jättesvårt att jobba till exempel med PR eh, och för den delen också att, att faktiskt få eh, idéer från media om hur man kan beskriva saker och vad man kan kalla saker
1: Nu tycker jag att vi går över till att snacka lite dels om karriär och sådär och också specifikt om Hypergene
0: mm. företaget som du
1: är marknadschef på hur skulle du beskriva Hypergene?
0: Hypergene är ett techbolag, apropå tidigare kategoridefinitioner, men Hypergene är ett techbolag på marknaden för beslutsstöd. Redan där, jag kan ju säga det, jag hade ju kunnat köra någon sån här snabb LVT-pitch här, men jag gör inte en snabb utveckling. Det är ju spännande tycker jag när man ska beskriva bolag i min typ av bransch, för det är ganska svåra grejer. Uh -huh. jag, jag brottas med de här sakerna hela tiden. Det man måste komma ihåg det är ju att vår kommunikation vänder sig ju dels till kunder, de är ju ganska insatta, de fattar ju liksom vad, vad det handlar om. Men, men sen har man ju också medarbetarmarknaden. De fattar inte alltid vad det fattar om eller vad det handlar om. Kanske framförallt när de kommer direkt från, från högskolan. Tror jag. Men i alla fall, slut på den Vi är ett techbolag. Vi har en egen webbaserad produkt för planering, uppföljning, analys. Så om jag är vd
2: på ett mellanstort eller större företag då betalar jag för det här. och Så får jag en prenumeration eller en möjlighet att gå in på den här webbsidan och mäta hur mitt
0: företag går och vad jag borde göra åt det. Ja, det är ju en del i det. Man jobbar väldigt aktivt i det, men du har helt rätt. Det är ofta mellan stora och stora företag. Vi har lite olika delar. Det ena handlar om verksamhetsplanering, affärsplanering. Där kan du sätta upp utifrån strategin, din, din affärsplan, nyckeltal, aktiviteter, mål. Trycka ut det här i organisationen. Få organisationen att arbeta åt samma håll. Man jobbar allihop alltså i samma verktyg och det kan handla om allt ifrån att man, man får ut affärsplanen och strategin i organisationen. Men man får också tillbaka input som, som till exempel vd eller ekonomisked. Där medarbetarna också är med. Och berättar hur det går. Kommer med egna tankar kring utvecklingen framåt. och så där. Det är en del. Den andra delen handlar om budget och prognos. Den finansiella planeringen. Som ju ofta är ett jättestort arbete. För, för många företag. Man sitter fast i olika typer av källsystem. Excel-filer. Och, och det ena med det fjärde. Och det vi, gör, vi, alltså, vi integrerar ju mot väldigt många källsystem. Så man får upp all data från. Ekonomisystem, personalsystem och så vidare. Sen jobbar man via automatiska flöden i det här verktyget och man kan skriva tillbaka i verktyget och så där. skapar otroligt mycket effektivitet i organisationerna. Och sen den tredje delen, det är det man på engelska brukar kalla business intelligence alltså ren analys. Kunna vrida och vända på siffror, se till att rätt person har rätt information vid rätt tid för att kunna fatta rätt beslut.
1: Vad är den, vet du så här, den minsta kunden är? Ungefär storleken av företag som köper det
0: Ja, alltså jag kan ju säga väldigt tydligt vad, vad vi själva drar gränsen i vårt marknadsarbete. Den, där brukar vi säga någonstans 200 anställda Eh, sen har vi en del företag. Med, ta vissa kunder. Expressen till exempel. De är kunder de är inte jättemånga anställda. Men de använder det här för, för budget till exempel. Sen har vi ju gigantiska kunder. Vi har ju eh, Stockholms läns landsting till exempel. Eller Göteborgs kommun. som sitter med, med, Eller Göteborgs stad det, Som sitter med 4 000 användare. Vi har Keolis. Eh, de här som driver eh, lokaltrafiken i bland annat Stockholm. Jag tror att de, de ligger ju liksom med miljarder i transaktioner per år. I, i vårt system. Så att det är verkligen från det. Till det stora. Hur hittar ni de företagen som är
1: kanske minimig gränsen 200 anställda? Hur gör ni för att hitta det just i ditt jobb? så här att här De här vill vi nå ut och göra till våra kunder mm. och är om att använda vår produkt. Och sen undrar jag också, när ni väl hittar de som är riktigt stora eller får med en sån, vad gör ni för att sälja ännu mer och hjälpa dem ännu
0: mer än bara den första tjänsten? Mm. Man får tänka, eller vi tänker, eh, väldigt mycket både push och pull alltså att man både jobbar aktivt med att nå ut till kunderna och det kan man göra på massor massa olika sätt, alltså då är det ju eh, seminarier webinars, att man är med på eh, stora mässor, här nu i dagarna till exempel var vi nu i Göteborg på en av de största mässorna som är i offentlig sektor som är en del av, av vår kundgrupp eh, vi har ett helt team i, i min marknadsavdelning som sitter och ringer, eh, då är det ren och skär, alltså sitta och ringa eh, de är superduktiga på att snabbt eh, skapa förtroende bygga relation, få fram vad har i med och förhoppningsvis sätta ett möte om det finns en match. Alltså det är några exempel på, på den typen av, av aktiviteter. Sen den andra delen, då kommer man in mer på det som är varumärkesarbete. Det vill säga göra oss intressanta och attraktiva så, så att kunderna letar reda på oss. Och då måste man ju hela tiden tänka också var är kunden? Vi jobbar ju hela tiden i, i alltså försöka tänka kundresan. Vi har ju alltid från de som är helt ointresserade. Alltså de, de kan, kan ju vara typiskt då en på ett stort bolag. Eh, kanske har du utmaningar men kanske inte riktigt medveten om det än. Men kanske är här generellt nyfiken, intresserad. Ja, då ska man ju kunna erbjuda kanske ett inspirationsseminarium för en sån person. Den är ju inte intresserad av ett produktdemo. Sen har man ju de som har insett att de har ett problem. Eh, men kanske inte vet vad de ska göra. De är lite här sökande. För de kanske handlar mer om att erbjuda eh, någon, någon white paper eh, Eller ett eh, seminarium som är lite mer inriktat mot så här kan man tänka. Om man upplever att man inte får ut tillräckligt av sin verksamhet. Sen har vi ju de som har insett att de har ett problem och letar efter en specifik lösning. Ja, då ska man ju vara mer inne på kanske erbjuda produktdemos och lite mer mötesbokning och så vidare. Och sen har man ju kommit till upphandlingsfasen och då är det ju verkligen att säkerställa att vi framstår som bästa valet.
2: Jag är lite förvånad över det här med, med mässorna. Mm. Funkar det verkligen? N när jag har gått på mässor, det är jag av helt andra skäl, som analytiker. Mm. Då, då faller jag ju i koma efter fem minuter nästan när man går runt den <laughs> alla, alla stånden. Jag, jag funderar liksom lite grann på på en, i en större mässa då står jag antagligen Hypergene tillsammans med lite liknande affärssystemföretag och BI-företag. Mm. Och så går det runt lite halvtrötta kunder och äter gratis karameller. Mm. Och så undrar jag liksom, hur kommer man därifrån till att, att ni faktiskt liksom lyckas få ett lead till en ny kund?
0: Mm. Är en Bra fråga alltså jag håller med, alltså, ibland blir man ju förvånad över att vissa saker funkar där, där ska jag ge dig rätt men tittar man på business to business komplex försäljning inom det område som vi verkar av, då, då har vi ju en produkt, alltså vissa säljprocesser går ju jättesnabbt, jag tror att som, som snabbast så pratar vi två-tre månader från en första kontakt till en, en stängd affär, eh, men alltså, vi har ju snarare helt galna exempel framförallt i, i offentlig sektor kan det, kan det ta väldigt lång tid och det är för att man, man, ibland du går tillbaka när du har varit i politiken. Du behöver fattas beslut. du måste allokeras pengar och så vidare. Då kan en säljcykel vara som mest tror jag jag Det är sex år. Eh, alltså där, där pratar vi ju uthållighet alltså. Eh, de säljarna som jobbar med det. De, de måste ju hela tiden se till att skapa sig en anledning. Att prata med, med de här kunderna. Och där kan mässorna vara otroligt bra. Att bara få en anledning. Man träffas. Man kanske pratar i fem minuter. Ja men hur går det? Vad, vad är känslan? Hur, hur har ni tänkt kring det där? Och då, då är det egentligen ren alltså relationsbyggande. Sen är det ju såklart också så när man är ute på mässor. Kanske framförallt i offentlig sektor. Att man, man fångar specifika leads. Man hör att någon kanske är på väg ut i upphandling. Någon är på väg att göra någonting och så vidare. Så, att, så vi försöker jobba. Det är att om man, om man tittar på mässdelen. Där, där skulle jag säga att då är vi kanske mest aktiva i offentlig sektor. Sen på privat sida jobbar vi nog mer med andra kanaler. Då är det mycket mer egna aktiviteter. Försöker mer rikta in mot specifika branscher, nischer. Mycket mer mötesbokning och det. här
1: går ju nästan tillbaka till det som du snackade om tidigare. Det här med att se saker som liksom verktyg i en verktygslåda mm. och försöka fatta hur man ska använda dem på mm. ett kreativt sätt liksom. Mm. Och jag tycker det är kul att höra också så här hur väl genomtänkt det här är. Det är är säkert bara tippen på isberget av hur ni tänker och allt ni gör liksom. Men det är ju uppenbart att det funkar för ni har ju blivit gazellföretag. Vad är det nu? 6, 7, 8 gånger? 8 eh, gånger sedan ja, tio det, gånger. det är ganska ovanligt. Så det är ju uppenbart att det funkar. Och jag jag tänker att vi skulle kunna prata lite om hur ni gjort för att kunna fortsätta växa så här kontinuerligt. Mm. För ofta när ett företag växer så här, då man fastnar på någon slags platå. Mm. Där nästa grej eller strategin håller på med inte funkar till nästa nivå liksom. Skulle du kunna förklara hur ni tänkt
0: där eller hur ni gjort för att fortsätta växa? Mm. Alltså, För det första så tror jag att man, man behöver faktiskt förstå precis det du säger. Alltså det går i i faser där varje fas har ett slut och en början. Det är i alla fall, om jag, om jag utgår från mig själv, det är lite så jag ser det. Eh, att det, det kommer, alltså det sättet man jobbar på kommer funka under period sen kommer det komma en turbulent period. Eh, under den turbulensen så behöver man vara väldigt duktig på att snabbt agera, ställa om och säkerställa förutsättningar för nästa fas eh, så att man, man är liksom byggd för att ta emot den fasen som kommer. Sen kommer den fasen komma och sen kommer det komma en ny turbulensperiod och så vidare. Så det är väl liksom, tänker jag så rent mindset. Sen om man tittar specifikt hypogen, så finns det ju ganska många förklaringar. Det ena är det går ju inte att komma ifrån. Uppenbarligen finns det en marknad. Det måste vi ju utgå ifrån. Vi har en produkt som uppenbarligen behövs. Och marknaden växer också antar jag? Marknaden växer så är det ju och i den mån det inte växer så får man ju gå utanför. Och det håller vi på med just nu. Vi är mitt i steget att ge oss utanför Sveriges cancer. Så att alltså, produkten den, 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 den kan ju uppleva ibland att många företag fokuserar kanske lite för mycket på hur man marknadsför och sälja. Alltså man måste ju börja med produkten och säkerställa att den faktiskt är bra. Hela tiden ha en, en, en fungerande kommunikation med kunderna säkerställa att man har kundfokus att produkten motsvarar de behoven som finns där ute och mer därtill. Och sen tittar man specifikt här på din så, så är det så. Det, det vill jag verkligen eh, tro och tycka och tänka. Alltså vår, våra medarbetare är väldigt väldigt vassa. Eh, jag har jobbat som sagt, jag har jobbat som konsult väldigt många år. Varit ute på många företag jobbat med förändringsprojekt och, och drivit olika typer av processer och så vidare. Men jag har faktiskt aldrig stött på ett företag där medarbetarna är så förändringsbenägna. Eh, otroligt flexibla i att, att ta, an, ta sig an en ny fas, en ny riktning och bara köra. Och sen väldigt vassa på att jobba vidare med produkten med kunderna.
2: Och hur får ni tag på den typen av personal? Hypergene är inte riktigt sådär en, 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 ett folkföretag som man känner till. <laughs> och, ja, det, det finns många andra företag som de liksom vassaste studenterna vill jobba på. Ja,
0: ja men, alltså, där, tror jag, där kommer vi in på en, en jättespännande del av varumärkesarbete. Eh, alltså employer branding. Eh, för det vi har pratat om hittills, den ju med om kommunikation och eh, varumärkesarbete utifrån framförallt företag. Sen finns det ju produktdelen av det. Men sen kommer man in på employer branding. Och där är det precis som du säger. Vi konkurrerar ju inte med andra företag inom vår bransch. Vi konkurrerar ju lika gärna med Klarna, med Spotify, med Scania för Du kan jobba som projektledare där om du känner för det. Eh, så att vi kommer konkurrerar ju bokstavligt talat med alla aktörer på marknaden. Och då tillbaka till din fråga, hur gör vi då? Ja, men då får man ju titta till att börja med på... ...vad är det som är speciellt med Hyperden? Och där har ju vi en, en alldeles egen... ...till stor en ganska unik historia. Alltså det finns ju någonting attraktivt med... ...entreprenöriellt drivna bolag som växer och utvecklas. Och bara grejen att få vara med på en sån resa... ...attraherar ju väldigt många. För det finns någonting lite spännande i att, att vara med och bygga... ...känna att det utvecklas bara de åren jag... Var ut på Hyperdin. Alltså den, den skillnaden är ju gigantisk.
2: Men hur får ni dem att veta att ni finns? presentera ni er på högskolor till exempel?
0: Ja, men exakt. Då, då är ju tillbaka till de här eh, som du var inne på Ludvig, verktygslådan. Men då är ju som sagt inne på Employer Branding verktygslådan. Du är det allt ifrån jag menar, as speak. Nu, nu har jag en, en i mitt team eh, som är ansvarig just för Employer Branding. Eh, hon är nere i Göteborg på eh, arbetsmarknadsdag. Eh, hela den här hösten är bara olika typer av arbetsmarknadsdagar hela tiden. Vi hade för eh, några veckor sedan hade vi Datatjej, en organisation som körde en grej hos oss. Superkul. Stort gäng tjejer som, som kommer över två lokaler och träffar framförallt och tjejer som jobbar hos oss. Som pratar om hur det är att vara bi konsult eller utvecklare och så vidare.
1: Jag tänker om man går tillbaka till det här med snabbväxande företag jämfört med andra företag. Hur, hur ser du den största skillnaden med att jobba mellan de två olika? Typ om man börjar jobba på... Hypergen.
0: Om jag utgår från mig själv så är jag ju. Ibland pratar man så här om man, om man är en utvecklare eller en förvaltare. Jag, jag är nog eh, ur typen av en, en utvecklare. Jag, jag blir ganska lätt rastlös om jag sitter och, och liksom jobbar med samma sak för länge. Så att jag kommer ju till mig rätt. Och alltså som jag börjar oss mig själv. Jag kommer ju till mig rätt väldigt mycket i ett tillväxtbolag. Därför att vi måste hela tiden utvecklas. Framförallt om man tar marknadsarbetet. Mitt jobb är ju att tillsammans med mitt gäng agera plog. Vi ska ju vara de som ligger först och plogar marknaden. Och och se till att skapa möjligheter för säljavdelningen. Att kunna driva säljet. Och för att kunna göra det när vi växer så mycket som vi gör. Gör att jag måste ju hela tiden utveckla marknadsarbetet. Så att vi blir bättre, vassare. Kan ta oss an eh, större marknader. Och, och skapa fler möjligheter hela tiden. Så för mig passar det väldigt bra. Sen om man tar det från medarbetarperspektivet i stort. Så tror jag att för den enskilde som kommer in. Så är det ju en jätteskillnad. Jämfört med om du kommer in i ett storbolag. Där alla rutiner och processer är, är definierade. Det märker vi väldigt mycket. Vi mäter ju mycket medarbetarundersökningar och så vidare eh, och eh, liksom å ena sidan så är ju folk fantastiskt eh, positiva som man ska se på medarbetarundersökning vilket är jätteroligt eh, å andra sidan om det är någonting de pekar på så är det kanske lite så här brist på, på eh, rutiner och kanske lite otydligt ibland vem som, vem som har vilket ansvar och så vidare men samtidigt kan man ju vända på det där också att hade man varit ett bolag som var superdefinierat eh, och, och liksom uppstyrt på alla sätt så vet jag inte om alla hade lite lika bra så att jag tror att Gillar man miljöer där hela tiden sker en utveckling och där man själv kan vara med och påverka, så alltså då, då tror jag man gillar att komma in i ett är Arbetar ni med flaskhalsar, alltså bottenx på något särskilt sätt? Mm. Precis, det där, det där är också en, det är en intressant fråga. Ja, eh, om det är någonting som kännetecknar, tycker jag, ledningsarbetet, alltså när vi sitter i ledningsgruppen och... En, om liksom tar konkreta utmaningar, problem och så vidare. Vi, vi är en väldigt lärande organisation. Alltså varje sak som skulle ha kunnat ses som ett misslyckande, om det skulle hända så, så ser vi hela tiden, vad kan vi lära från det här? Vi tittar hela tiden väldigt mycket utanför. I alla fall gör jag det. Eh, vad finns det för best practice för, för bra saker som andra gör för att kunna ta in, alltså som jag själv identifierar en flaska så jag var precis i den situationen förra året till exempel där jag kände att nu hade vi kommit till en sån här eh, turbulent fas där, där jag behövde utveckla marknadsarbetet för att vi skulle kunna ta nästa steg. ut och träffa en massa andra marknadschefer, läste mycket böcker surfade på, på nätet för att hitta best practice och successivt skapade mig en uppfattning om vad är vårt nästa steg. Och sen från och med januari så att jag en ny organisation, vi hade nya anställda och, och liksom, nu har det rullat på en, en väldigt fart. Och jag tror att överhuvudtaget just det här att, att hela tiden identifiera flaskhalsar, identifiera sånt som skulle kunna bli utmaningar eh, lära Hela tiden vad man kan göra eh, på ett annat sätt och inte vara rädd för att testa. När gjorde du sist ett stort misstag och vad lärde du dig? Jag tror att det här är nog ett exempel på hur jag funkar. Att jag kan inte riktigt svara på den frågan. Nej men alltså jag att jag har väldigt, väldigt, väldigt svårt att se saker som misslyckanden. För mig blir varje sak som kanske inte går som jag tänkte blir ett sätt att lära mig saker. Alltså det kan låta lite klyschigt men, men jag funkar verkligen så. Jag tror liksom det finns inte, det finns väldigt sällan i alla fall ett rätt eller ett fel. Alltså kanske när det handlar om digitala grejer som investeringar, du klart kan se om kursen gick upp eller ner. Men när det kommer till beslut i vardagen så ser jag ofta som att ett beslut blir rätt eller fel beroende på vad du gör med det. För det blir ju hur du förhåller dig till det här beslutet och konsekvenserna av det som styr din tolkning alltså din av det i efterhand. Så att jag, jag tänker alltid att saker leder framåt och så får man liksom dra lärdom av det. Och, och ser det som att det var det bästa med det som kunde hända för det visar så ofta i efterhand att det blev bra ändå.
1: Vad skulle du säga att du har för någon särskild kombination av färdigheter som på något sätt, inte för ja, lite klyschigt kanske men liksom, som gör dig unik på arbetsmarknaden eller som du skulle beskriva som
0: gör att du står ut jämfört med kanske andra personer? Det är ju en fråga som är svår att svara på utan att, att låta lite äh, äh, pretentiös. Ja. Men, äh, men om jag skulle försöka göra mig till tolk av mig själv så tror jag att jag kan flytta mig ganska snabbt mellan dels flytta ganska snabbt mellan abstraktionsnivåer alltså flytta mig från strategi till operation. Jag har ganska lätt att, att liksom när jag själv till och med sitter framför datorn och, och om vi tar ett konkret exempel sitter och skriver en text eh, ganska enkelt att flytta mig från strategidimensionen av det till att faktiskt skriva texten om vi ska bara ta ett, fånigt exempel. Eh, sen så tror jag att jag har också, jag har väldigt lätt för att flytta mig mellan analys och kreativitet. Eh, ganska lätt för att å ena sidan analysera det jag håller på med å andra sidan ganska lätt för att hitta lösningar och, och hitta kreativa grepp på, på saker och ting.
2: Håller du nu egentligen på beskriver hur man vilka egenskaper man ska ha om man ska få komma på intervju och er? <laughs>
0: Nej, det hade man kunnat tro. Nej, Faktum är att skulle man, skulle man bli BI-konsult hos oss, så, då, då pratar vi nog lite andra grejer. Då ska du vara, vara en hejare på databashantering och SQL-programmering, det är inte jag. Eh, du ska kanske vara, vara väldigt duktig på eh, analys. Eh, Kundrelationer är bra, den, den borde säkert kunna hantera. Men lite andra egenskaper om man ska jobba hos oss. Mm. Du har ju suttit
1: med i vad ska man säga, liksom, längst ner i företag från början, också på mittenpositioner så mellanchef liksom Och också som konsult Och också i ledningen
0: nu Hur, Vad skulle du säga att du lärt dig från de här olika positionerna? Jag skulle säga att mycket handlar om vad man vill åstadkomma. Alltså om man tänker att man börjar någonstans och är nyexad. Eh, och så tänker man så här, okej okay, vad, vad ska jag satsa på nu? Så handlar det väldigt mycket om, om man vill vilja göra en traditionell karriär. Eh, det är ju många som vill göra det. Om man växer i organisationen då skulle jag säga, säg aldrig nej. Eh, det var så jag tänkte när jag började jobba. När jag började på JKL. Så alltså, aldrig nej till någonting. Första tre månaderna. En ganska effektivt sätt. Då har bilden satt sig om <gör> sig själv. Eh, sen så tror jag att man behöver tänka också att det finns olika typer av kompetens- eh, om man då tar i min värld. Man kan vara kompetent inom kommunikation. Men man kan också vara kompetent inom att vara konsult. Det vill säga hur rör du dig i en konsultorganisation. Hur lägger du upp ett projekt. Hur hanterar du kunden och så vidare. Men, men sen om man liksom flyttar upp lite. Och tänker att man är på mellanchefsnivå. Då tänker jag tänker hur jag funkar i alla fall. Jag har ett enormt behov av att förstå saker. Förstå riktningen. Förstå vart vi, vi är på väg. Men då får man väl se till att skapa sig förutsättningarna för det. Att man, man har rätt kontakter i ledningsgruppen och vad det kan vara för någonting. Men omvänt så, så tänker jag när man är på ledningsnivå att äh, där tror jag utmaningen för många är att säkerställa att man har också kontakten med, äh, med cheferna med medarbetarna och förstå deras situation, deras vardag. Så att man, man kan styra bolaget med, med liksom en, en förståelse för hur hela organisationen drar sig framåt. När känner du dig lat? Alltså jag känner mig nog aldrig lat. Jag har lite svårt att, att liksom relatera till den känslan. För för mig är all ledig tid viktig för att det är ren, alltså dels återhämtning, man får reflektera, man får ta igen sig. Så att, jag tror lathet är nog en inställningsfråga. Alltså lathet, om man känner sig lat, då handlar det nog mycket om att ha dåligt samvete för att du tar igen dig. Eh, och jag har nog inte den synen. Om man vänder på frågan, så här,
1: jobbar du fokuserat och väldigt medvetet när du väl gör det? Mm. Är det så? Mm. Nej, så alltså, då jag, du lämnar allting ute liksom?
0: Jag jobbar inte 80 timmars veckor, det ska jag säga för det första. Eh, jag, jag jobbar kanske, jag vill säger att jag jobbar 50 timmars veckor, men, men de timmarna när jag jobbar så jobbar jag väldigt, väldigt eh, fokuserat eh, och väldigt intensivt. Så att eh, ja, för mig är det jätteviktigt med balansen mellan mina jobb och fritid. Och eh, träningen, den, den tullar jag liksom aldrig på. Det tror jag kollegorna kan vittna om också. Det blivit ett skämt nästan när jag går ner med träningsväskan på, på lunchen och så där.
2: Har du några tydliga principer eller något konkret mått? då som du kan formulera som, som du lever efter som,
0: som är viktigt för dig? Ja nog flera men den viktigaste är nog att allt löser sig för så är det, allt löser sig och löser sig inte så löser vi sig på något annat sätt så allt löser sig och den där har jag nog alltid levt med jag har jättesvårt att se problem som, som liksom inte skulle kunna ha en lösning, allt har en lösning så den, den finns alltid där sen så, så har vi någon princip också som handlar om att hälsan är viktigare än någonting annat är man i en situation där man känner att man stressar ihjäl eller att man, man inte mår bra av ett eller annat skäl. Då måste man ju se till att ändra den situationen. Så den är också jätteviktig.
1: Hur löser du problemet med tidsplanering? För alltså du, nu har vi inte snackat om det nu i den här intervjun, men du har ju en familj också. Mm. Och ja, du håller på med mycket och företaget också. Det, du är en rätt
0: upptagen person liksom. Så hur lägger du upp veckorna? Jag har ju dels hjälp av att jag i mitt jobb har en marknadsplan så att den, den definierar ju ganska mycket av liksom vad jag ska hinna med kanske under ett kvartal så att det blir på någon sån här övergripande nivå om man tar jobbat. Sen, sen brukar det vara så också att jag, jag brukar tänka ganska mycket inför en vecka vad ska jag hinna med den här veckan och gör får man liksom en mental checklista på det där jag sätter mig kanske på söndagen och bara snabbt igenom kalendern se ser vad jag har jag för ledig tid, hur ska jag fylla den lediga tiden på bästa sätt och sen så varje dag egentligen när jag går till jobbet så sätter jag upp mål med, med vad jag ska göra av den dagen. Eh, så, sen har jag en enorm fördel. Det kanske är en av mina största styrkor. Jag är tidsnegativist. Eh, jag tror alltid att saker tar mycket längre tid än vad det tar. Och det där har varit en av mina största fördelar genom livet. För det, det gör att jag, jag upplever alltid att jag får liksom mer tid över på något sätt. Som jag kan ägna åt ytterligare saker. Så att, eh, den är jag glad för. Ser du några särskilt intressanta teknologiska trender? Som privatperson, massor. Eh, jätteintresserad av allt som har med AI och machine learning och liksom den typen av, av saker att göra. Eh, om jag tar på mig företagshatten och privat i sig så det man ser tycker jag det är ju framförallt att allt accelererar. Eh, oavsett vad det är för teknik vi pratar om. Eh, allt går ju snabbare hela tiden och det där, det där tycker jag är rätt spännande faktiskt. Jag höll, höll ett föredrag om det där i, i Malmö för någon vecka sedan. Eh, och alltså, själva grejen just det här att om jag tittar på, på mig själv... Men jag, jag har en sexårig svånande till Hector. Jag är ju helt övertygad om att Hector kommer vara i rymden under sin livstid. Jag är helt säker på det. Det finns ju ingenting som pekar på att det inte kommer bli så. Jag är helt säker på att Hector kommer kunna bli uppemot 150 år gammal. För det finns ingenting som pekar på att det inte kommer kunna bli så. Och det där tycker jag, det, det är nästan det mest spännande med, med livet överhuvudtaget. Just den här idén, när man just har ett barn också. Eh, om hur radikalt annat typ av liv han kommer leva än jag. Just därför att allt accelererar. För jag kan inte dra några slutsatser av det livet jag har levt själv. Därför att det kommer hända så otroligt mycket nytt som jag inte ens kan förhålla mig till. Det tycker jag är spännande. Mm. Tack så mycket för att du kom hit, Robin. Tack själv. Jättekul att vara här. Tack.